0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. Hoy compartimos un nuevo episodio de la serie bíblica en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17, verso 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, Danos agua para que vivamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán y Jehová dijo a Moisés pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribah, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cómo los israelitas llegaron hasta aquí? Si hacemos un recuento del progreso de los israelitas, comprenderemos que por la apertura del Mar Rojo, Moisés levantó su vara y las aguas del Mar Rojo se dividieron. El pueblo pasó en seco y luego Faraón y Egipto fueron sepultados en el mar. El juicio de Dios cayó sobre ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver eh, esto con el pasaje? Ya lo veremos. El pasaje nos da tres lecciones que debemos recordar. Número uno, no probar al Señor. Número dos, no endurecer el corazón. Número tres, no rechazar la roca abierta. Los israelitas al enfrentar esta difícil situación debían haber clamado y esperado la provisión del Señor. Sin embargo, nadie de la congregación dice, ya hemos pasado por esto y hemos visto el cuidado de Dios. La última vez que tuvimos sed, Dios le dijo a Moisés que arrojara un árbol a las aguas amargas de Mara y las aguas se endulzaron y no morimos de sed. No se preocupen, no tenemos agua, pero tenemos al Dios del maná con nosotros. Pero esto no fue lo que sucedió. Ellos se quejaron, ellos se amargaron y ellos comenzaron a pecar inmediatamente levantaron juicio contra Moisés te demandamos Moisés por traernos a este desierto y por exponer la vida de tu pueblo a morir de sed Moisés se defiende y dice ¿por qué prueban al Señor? ¿cómo el pueblo pretende probar al Señor? Dios nos probó con el maná ahora nosotros le vamos a probar a él Queremos agua ahora. Si el Señor está entre nosotros, entonces que lo demuestre y que nos dé agua ahora. Las pruebas son para medir el progreso de alguien. Si creció, se aprendió. Pero como este pueblo puede pensar que va a probar a Dios... El hombre pecador no puede llamar a Dios y tomarle un examen para comprobar su fidelidad. En la Biblia hay una sola excepción, y es cuando Dios mismo nos dice que probemos su fidelidad. En Malaquías capítulo 3, verso 10 dice, Den sus diezmos y ofrendas y vean si yo paso la prueba. Comprueben si soy fiel en darles más de lo que ustedes me dan a mí. ¿Cuántas veces hombres y mujeres han caído en este pecado? Señor, si estás conmigo, quiero que suceda esto. Señor, si estás conmigo, quiero que me des esto. Señor, si estás conmigo, bendíceme ahora, sáname ahora. Pero esto, amados hermanos, es seguir el consejo de Satanás. Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate del templo porque enviará a sus ángeles para que cuiden tu pie. Cuando tentamos al Señor, seguimos el consejo del demonio. Este pueblo loco no ve que el Señor sigue con ellos. La columna de nube y fuego les seguía. El maná seguía cayendo todas las mañanas. Y el rocío matinal, amanecía cada mañana, adornado con el maná del cielo. La columna de fuego. El maná cada mañana eran las pruebas de que Dios estaba allí. Pero los israelitas dijeron, ¿está el Señor entre nosotros? Esto revela, mis queridos hermanos, cuán necios pueden ser nuestros corazones cuando estamos cegados por las circunstancias. Tal cual como lo dijo el salmista Asaf en el Salmo 73. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. La segunda lección que aprendemos en este pasaje es no endurecer el corazón. Masá y merivá. Son señales de advertencia en la Biblia, tanto en Deuteronomio capítulo 33, verso 8, como en el Salmo 95, verso 7 y 8. Se repite constantemente y se nos manda a no endurecer el corazón. El Salmo 95 se cita dos veces la fuerte exhortación. A no endurecer el corazón. Y es una exhortación contra la incredulidad. La rebelión y la murmuración es incredulidad. Es una advertencia al corazón como lo enseña la Epístola a los Hebreos, el capítulo 3, los versos 7 y los versos 15. No debemos endurecer nuestros corazones. Si escuchamos hoy la palabra de Dios, si escuchamos hoy el mensaje del Evangelio, no debemos endurecer nuestros corazones. El apóstol Pablo vio este incidente de la misma manera en 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 6. Nos dice lo que sucedió en Masá y Merivá es para nuestro ejemplo y para nuestra advertencia. Para que no codiciemos como ellos. Nuestro Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 147, dice lo siguiente. ¿Qué es la codicia con respecto a la codicia? ¿Cuáles son los deberes exigidos en el décimo mandamiento? Respuesta. Los deberes exigidos en el décimo mandamiento son el contentamiento con nuestra propia condición. Y luego la pregunta 148 dice, ¿cuáles son los pecados prohibidos en el décimo mandamiento? Responde, el descontento con nuestro propio estado. ¿Cómo Pablo interpretó este pasaje? Pablo no muestra una historia moralista donde hay un héroe, un villano y un ejemplo a seguir. Pero tampoco Pablo cae en el error de no mostrar un modelo y una aplicación moral Práctica. Pablo nos enseña que esto sucedió como una advertencia en 1 Corintios capítulo 10, versos 6 y verso 11. Es una advertencia lo que sucedió con los israelitas endureciendo sus corazones ahí en Masá y en Meribá Es una advertencia. Es fácil servir a Dios cuando no hay situaciones difíciles que enfrentar. Pero solo pueden servir a Dios en completa paz y gozo aquellos que conocen los caminos de Dios. El pueblo una vez más experimenta la murmuración y la queja, mientras que Moisés experimenta la paz y la compañía de Dios. El Salmo 103, verso 7, nos dice que el pueblo de Israel vio las obras de Dios, los milagros de Dios, las maravillas de Dios. Pero Moisés conoció los caminos de Dios. El pueblo ha visto las obras de Dios hasta aquí. Ha comprobado su amor, su poder, su gracia, su bondad, su provisión. Pero ellos son ignorantes de los caminos de Dios. No logran comprender el ser, el carácter de su Dios. Y por ello no pueden confiar. Y por ello están llenos de amargura y de murmuración y de queja. Los israelitas debieron poner en práctica lo que aprendieron en el maná. Debían haber calmado a la multitud y haber invitado a clamar en profunda humildad a Dios. Pero murmuraron y endurecieron sus corazones. Así sucede cuando estamos en desesperación. Nos movemos rápido, nos afligimos, perdemos la paz. Este pasaje nos enseña que podemos venir a Dios en humildad y presentarle a él todas nuestras necesidades Dios cuida de ti por lo tanto cuida tu corazón de no esperar en Dios cuida tu corazón de olvidar su gracia los israelitas endurecieron sus corazones cuando exigieron la provisión de Dios ellos dijeron danos agua para que bebamos los israelitas endurecieron sus corazones cuando dudaron de la protección de Dios. En el verso 3, ellos dijeron, nos hiciste subir para morir. Ellos dudaron también de la presencia del Señor en el verso 7 al decir, está el Señor entre nosotros. Estas fueron las formas en las cuales ellos fueron endureciendo sus corazones. Dudaron de la provisión, dudaron de la protección dudaron de la presencia de Dios. Hermano mío, no endurezcas tu corazón. La exhortación es tan fuerte que se nos recuerda una y otra vez que no debemos endurecer nuestros corazones. Olvidando el poder de Dios, olvidando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ese fue el camino que tomó Faraón. Faraón comenzó a endurecerse una y otra vez más. Y ese fue también el mismo camino que está tomando el pueblo de Israel. En tercer lugar, no debemos despreciar a la roca abierta. Aquí vemos la gracia asombrosa de Dios en medio de un pueblo rebelde. El Señor le dice a Moisés que vaya adelante con los ancianos de Israel. Le dice específicamente que tome la vara. ¿Cuál vara? La vara del juicio de Dios. La vara que es el símbolo de la justicia de Dios. La vara con la que golpeó al Nilo y el Nilo se convirtió en sangre. ¿Sabes lo que está sucediendo aquí? Estamos a punto de presenciar en este pasaje un juicio de parte de Moisés y los ancianos. Por la mente de los israelitas pasan estas preguntas. ¿Quién será juzgado? ¿Quién recibirá el golpe de la santa justicia de Dios? ¿Quién podrá resistir semejante golpe de la vara? ¿Será Moisés? ¿Será Aarón? ¿Serán los ancianos de Israel? ¿Será el pueblo? El Señor le dice a Moisés, Yo estaré delante de ti, allí en la peña de Oreb. ¿Qué momento más solemne es este? ¿Quién será juzgado? ¿Quién recibirá el golpe de la santa justicia de Dios? ¿Quién puede resistir semejante golpe? Dios le dijo a Moisés: Yo estaré delante de ti. Allí en la peña de Oreb. ¿Qué había sucedido antes en esa peña? El ángel del Señor le había hablado a Moisés desde la zarza ardiendo en Horeb, en Éxodo capítulo 3. Y ahora Dios mismo dice, yo estaré allí. ¿Cómo? ¿Cómo Dios estará ahí? ¿En una teofanía? ¿En la presencia de la columna de nube y fuego? No. El Señor mismo se identifica con una roca en Deuteronomio capítulo 32. El Señor le ordenó a Moisés y golpearás la peña. Eso significa, mis queridos hermanos, que el justo juicio que merece Israel debe caer sobre la peña sobre la cual está el Señor. El Señor soportó el castigo de Israel. El Señor fue el sustituto por ellos. Israel debería haber recibido este castigo, pero el Señor toma sobre sí el lugar del culpable y recibe el juicio. La roca fue abierta por el pecado. La roca recibió el duro golpe del juicio y que brotó. ¿Y qué salió de esa roca abierta? Dime, por favor, dime, ¿qué salió? Fue agua. Fue vida. Vida para quienes no lo merecen. Cuando a ti te golpean las circunstancias, ¿qué sale de tu corazón? ¿Sale alabanza? ¿Sale gratitud? Aquí tenemos a la roca eterna de los siglos, golpeada. Del corazón de esta roca salió agua para saciar la sed de los incrédulos. Allí en el desierto de un modo misterioso, sombrío, Dios nuestro Padre castigó a su Hijo prefigurado. La obra de nuestro Señor que se humilló, se hizo humano como nosotros, inclinándose, identificándose con nosotros pecadores indefensos para recibir la vara del juicio de Dios contra nuestros pecados. Nota lo siguiente, que solo salió agua cuando la roca recibió el golpe. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue satisfecha. Su misericordia literalmente se derramó en forma de agua en el desierto para gente que no lo merecía. Y el pueblo bebió y quedó satisfecho. La gente bebió porque se salvaron. Así fue cuando nuestro Señor fue castigado con la vara de la justicia de Dios. Fue apuñalado con una lanza mientras estaba colgado en la cruz y salía de su costado sangre y agua. Según nos dice Juan capítulo 19 verso 34, Jesús habló de aquella agua que satisface nuestro anhelo más profundo. Cuando dijo si alguno tiene sed, venga a mí y beba y el que cree en mí, como dice la escritura de su corazón, correrán ríos de agua viva. Ahora esto lo decía del Espíritu, que recibirán los que creen en él. La roca eterna de los siglos fue golpeada en la cumbre del Calvario. ¿Y qué brotó de esa roca? Salvación, justificación, el perdón de tus pecados para ti. No menesprecias la roca abierta por ti gracia y paz a vosotros.